0: Einmischung ganz kurz. Ja. Das haben wir, glaube ich, noch nie wirklich erklärt, dass wir das machen wollen. Ne? Deswegen wollte ich es gerade machen. Achso, das klang, das jetzt schon mal erklärt. Alles klar.
1: <lacht> nee, ich wollte mal. Kannst du nochmal noch so machen? Weil dann kann ich sagen, ähm, kannst du es mir nochmal erklären?
0: <lacht> da kann ich reinrufen, mir auch.
1: Genau, no. also, an unsere. <lacht> Sorry. <lacht> Cut.
0: Hallo und willkommen zur 24. Ausgabe vom Humanize-Podcast und damit in einer neuen Folge Rewind, unserem Wochenrückblick auf die Tech-Welt. Wir befinden uns im späten November 2021. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
1: André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeier zur Erpen Director Technology bei den Tonys.
0: Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren twitter Account. HMZE Podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk.
1: Ja, ich glaube, André ist noch so ein bisschen im, im Urlaubsfeeling, ne? Kommt erst langsam wieder rein ja. von seinem äh, Trip in Thüringen am Baggersee. War schön? War sehr gut. Wir haben äh, die aufblasbare ähm, Ente vergessen, aber ansonsten war gut. Klingt. Klingt nee, war sehr gut. gut. Klingt sehr gut. Und äh, das, was der Urlaub nicht geschafft hat, das erledigt jetzt hier der Wein. Ach ja, möchtest du wieder sagen, was für ein Wein? Ja, ich ja, Wollte gerade sagen, also wenn, 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 wenn die Doppelgänger das nicht mehr machen, dann machen wir jetzt weiter. Ähm, heute am Start ähm, wieder Weißwein, eine Scheurebe von Oswald 2020, trocken natürlich, aus dem Rheinhessen-Gebiet. Ein bisschen anders, als man sich eine Scheurebe vorstellt bisschen viel mineral, also viel mineralisch, muss man schon sagen, aber <lacht> grundsätzlich okay. Also kann man kann man trinken. Du hörst dich also echt andere, ein bisschen man, an wie, wie Pip. Ja. Kann man das eine fragen.
0: Wenn wenn dich ja. wenn dir wenn im Restaurant, dir so wenn jemand dir den Wein vorstellt und dir so einen Schluck ja. in das Glas gießt. Ja. Was machst du dann?
1: Trinken und sagen, ob ich ihn haben oder nicht.
0: Und so, würdest, würdest du ihn auch analysieren oder machst du also oder du versuchst du dich auch eher so aus der Situation rauszudecken, indem du sagst, ja, ja, schmeckt?
1: Nee, ich würde ihn nicht. Ich analysiere bloß, um halt festzustellen, also trifft er meiner Erwartung. Also ich hm. mag nicht schlechten Wein
0: trinken. Na gut, wer mag oder schon schlechten also, Wein trinken?
1: Nee, aber wenn du jetzt einmal, du trinkst halt einen ähm, Souvenir Blanc, und du willst, du weißt halt irgendwie, der, also Souvignon Blanc, der kommt halt aus Südafrika oder Neuseeland, dann hast du halt so einen Gedanken, dann weiß ich halt grob, also was ich damit, was ich was ich eigentlich will. Und wenn, wenn du das halt im Glas hast und merkst so, kein Profil, nicht fruchtig, sondern halt einfach eher wie ein Tafelwein, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee. Hört, hört, der spricht der Weinkenner. Ich kenne drei, weil ich kenne wahrscheinlich drei oder vier Weinsorten, ja, das, was ich gern trinke. Genau. Und deswegen bei der Scheurebe, ich hätte halt äh, gerne etwas Vollmundigeres gehabt, aber man kann es trinken. Ähm, Mit oder gut. ohne Käse dazu? Ähm, ohne, aber hier liegt noch ein Donut rum. <lacht>
0: Schön. <lacht> Klingt nach einer
1: hervorragenden Mischung, genau. Ich musste gerade dran denken, es gibt so ein äh, YouTube-Video, glaube ich, wo jemand auch so sich Wein einschenken lässt im Restaurant und dann so dran riecht, so ganz gekonnt, den ein bisschen schwenkt und dann nochmal riecht und dann so trinkt und dann das Glas wegstellt und sagt,
0: knallt. <lacht> ja. Aber ich finde es eine interessante Frage. Ich war heute, ich war heute beim, äh, bei meinem ähm, äh, Barber des Vertrauens und habe ihn gefragt, ähm, ob schon mal, also man, wenn man so den, man kriegt ja dann so den, also ist ja beim, 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 beim Kopfbarber genau das gleiche, also beim Friseur, man kriegt da ja so den Spiegel drumherum gehalten und ich habe ihn gefragt, hat eigentlich schon mal wirklich schon mal jemand gesagt, nee, ist scheiße. Und <lacht> er also? gesagt hat, Nee tatsächlich nicht, also es gab mal jemand, der war, er hat einen einzigen Fall von einem einen einzigen Fall erzählt, wo äh, wo jemand überrascht war, aber ja, ein Freund von ihm war doch ein bisschen unglücklich überrascht, hat aber dann am Ende doch ganz geil fand. Aber Habe mich gefragt, hab gefragt, sitzt wirklich jemand beim Friseur und sagt, ja, nee, also ganz ehrlich, nee, such dir nee, such dir einen anderen Job. <lacht>
1: hab ich habe ich mich auch schon mal gefragt. Das Problem ist nur, was machst du dann, ne? Oh nee, die sind ja viel zu kurz. Schwierig.
0: Ja, so richtig viele Alternativen hat man nicht.
1: Ja. Nee. Naja, wir haben, wir haben eine Menge vor uns heute. Deswegen will ich direkt mal reinspringen mit einer leichten Manöverkritik. Erstmal, ich habe die letzte Folge von euch gehört, die, die ja, ich glaube, Folge 21 war, die... Was haben, nehmen wir jetzt auf? 24 oder so? 24. Genau, genau. Ein bisschen durcheinander gekommen, aber super, super gemacht, Andreas. Das einzige, was wirklich, das einzige, war, was ich auch ähm, vorhergesehen habe, quasi, nämlich, dass die Stimmen im Verhältnis zu den Samples und dem der Musik etwas leise waren. Aber das, also konntest du wahrscheinlich auch einfach nicht anders machen, weil das so krass laut gepegelt ist von mir. Ich mache immer die Stimmen nochmal sehr laut ähm, in meinem Cut-Programm, da sind immer noch mal Kompressoren drauf und äh, Pegel ist ein bisschen hoch. Ähm, das war das, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ansonsten äh, sehr, sehr gut gemacht. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, Andreas.
0: Vor allem, vor ich, allem weißt du, das da sitzt er jetzt da so und sagt, habe ich mir schon, hab ich schon im Vorfeld vermutet, dass dazu so kommen wird.
1: Nee, wir hatten mal darüber ja, gesprochen, wo ich mal Fehlerquellen durchgegangen bin. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Und ich habe gedacht, Danke So, ah, eigentlich das Einzige, was sein könnte, ist eigentlich das mit der Lautstärke. Weil der Rest eigentlich ähm, einigermaßen schon sozusagen... Das, ja. Ja,
0: das ist meine Signature Folge.
1: Es <lacht> ist aber nicht nicht störend <lacht> finde ich. Ich habe es nur, in, sagen wir mal, ich als äh, derjenige, der es sonst immer schneidet, habe natürlich das, sagen wir mal, so eine, eine Hörgewohnheit da entwickelt und ja, bin natürlich auch viel stärker darauf geeicht als ich werde. Das, das hat niemand gemerkt, ehrlich gesagt sonst wahrscheinlich niemand.
0: Also ich habe es tatsächlich gemerkt, ähm, aber wir hat am Ende nachher, ich habe es nicht mehr hinbekommen, die Stimmen lauter zu kriegen. Ich werde irgendwie, oh Gott, passt nicht. Hatte dann aber auch ähm, Irgendwann ging mir dann auch die, hm, die Energie aus. Aber ich weiß, was du meinst. Jetzt ist so ein bisschen, jetzt so ein bisschen so, wenn man es durch den Podcast hört, dass die ganze Zeit so im Sommerreifen fährt und plötzlich so Winterreifen wechseln. Und das ist dann so eine Taubheit. wenigstens für eine Folge. Aber gut.
1: Nee, alles, alles. Schön, gut. dass du wieder da bist. Genau. Und ich, ich fand die Folge auch wirklich richtig gut. Äh, einen kleinen Nachtrag möchte ich aber noch geben. Und zwar, also Thema Motivation ist auch so. Da habe ich mich echt geärgert, dass ich nicht dabei war, weil es ja auch so voll mein Thema ist eigentlich. Nichtsdestotrotz habt ihr extrem gut gemacht. Ein Punkt, die allerwichtigste Theorie zum Thema Motivation die habt ihr leider gar nicht erwähnt. Die hatten wir tatsächlich in vorherigen Folgen schon, schon ein paar Mal besprochen, nämlich die Self-Determination Theory, die ja von Dan Pink, so populärwissenschaftlich in seinem Buch Drive, auch ähm, ja bekannt gemacht wurde, ne? wo es halt um. Autonomy, Competence und Relatedness geht, beziehungsweise bei den Pink ist es Mastery, Autonomy und uh, Purpose. Purpose. Genau. Und also in der Original Self-Determination Theory ist es halt Relatedness, weil da geht es nicht nur um Purpose, sondern auch um so Gruppenzugehörigkeit und, und Kollegen ähm, haben, die man cool findet, mit denen man befreundet sein will. Das habt ihr alles erwähnt. Ne? Also diese ganzen Punkte habt ihr alle genannt, dass man eben Freiheiten braucht, dass man auch lernen möchte, dass, dass es verschiedene Dinge gibt, auf die es ankommt im Unternehmen und ähm, genau, nur, nur die Theorie habt ihr nicht erwähnt. Das ist der, der kleine Nachsatz, den ich nochmal, auch weil ich ja meinem, meinem Ruf irgendwie treu bleiben muss als Klugscheißer, ne? wollte ich das nur nochmal.
0: <lacht> wir wollten diesen, wir haben diesen Sitz an unserer Runde nicht gefüllt, mit Absicht nicht füllen wollen.
1: Ja? Also ich finde ja, André hat ja wirklich was rausgehauen, also in der Folge. Ne? Der hat ja auch wirklich einige Bücher und Autoren und so, also ich, ich habe mich würdig vertreten gefühlt, muss ich schon sagen, <lacht> nur die Theorie hat mich Aber das, was man sagen muss, ich glaube, das sind so, ich erkenne mich da selbst wieder bei äh, bei, bei, äh, bei Sebastian, nämlich, äh, glaub, du hast halt auch so einfach zwei, drei Beliefsysteme, also so, oder so Modelle, in denen du halt einfach denkst, du hast absolut recht, jetzt wo du es sagst, genau, hatten wir schon ein paar Mal gehabt, ich hab, bin ich nicht drauf gekommen. Und genauso wie ich immer dieses, äh, weiß ich nicht, ähm, hier äh, Pioneer Settler Town Planner halt irgendwie rezitiere, vorwärts, rückwärts. Stimmt, du hast das schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht in dem Moment drauf gekommen. Genau, und das ist ja, sagen wir mal, während die die anderen Theorien, das sind ja eher so anekdotische, ne, ist das halt eine wissenschaftlich belegte Theorie, die halt über diverse, diverse Experimente nachgewiesen wurde, beziehungsweise sogar eigentlich... Ich glaube, es besteht aus fünf oder sechs Untertheorien, die so verschiedene Unterkonzepte beschreiben. Aber ja, und ähm, Pioneer Settler Town Planner ist natürlich auch voll mein Thema, was ich auch äh, runterbete ohne mhm. Ich glaube, wir haben eh, wir, wir konsumieren ja eh relativ viel ähnlichen Content und äh, haben deswegen auch große Überschneidungen bei den Konzepten, die wir so benutzen. Wobei, André, fairerweise muss ich sagen, dass das ähm, Hygiene Hygienekonzept, äh, das kannte ich. Ich kannte nicht den Begriff äh, zwei Zweifaktor- Theorie oder so, aber das andere kannte ich echt hm. noch nicht. Du meinst dieses, ähm, was waren das? The Reengineering Alternative, dieses ähm, diese vier Kulturen, welche Zit was haben wir noch noch sonst yes. noch so eine gehabt? Genau. Ah, okay. Ja. Kontrollkultur, äh, Cultivation, Collaboration und äh, Expertise. Ex ne? Genau, genau. Ja. Kann ich nur empfehlen. Also wirklich, es äh, gutes Buch werde ich mir mal zu Gemüte führen. Weihnachten ist ja bald.
0: <lacht> Hervorragend. Ich, auf meiner, ich hatte tatsächlich auf meiner, äh, We Weihnachtswunschliste. Ich jedes Jahr so eine, ich habe mir irgendwann angewöhnt, so eine, so eine, über das Jahr hinweg so eine Wunschliste einfach zusammenzusammeln, um dir dann am Jahresende irgendjemand in die Hand drücken zu können. Und zu sagen, du die, die kannst dir was aussuchen. Weil du dann auf der einen Seite, äh, ne, du hast auf der einen Seite diese, diesen, du machst den, diesen Space ein bisschen zu. Äh, meine Mutti freut sich da immer rüber und da sie auch immer noch, zu, da sie auch immer fleißig zuhört, würde sie sich jetzt gerade wiederfinden. Also zum einen kannst du, hast du natürlich Auswahlmöglichkeiten und zum anderen ist du den Space, da ist, da ist diese, da ist man dieses Buch mit drauf. Weil ich sagen muss, ich bin dieses Jahr von dieser Strategie abgeraten, abgeschwungen und habe mir eine 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 Coder-Tastatur gewünscht. <lacht> und muss sagen, ich, ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt.
1: Ähm, Coder-Tastatur, also nur mit SDRG, C, SDRG?
0: Nee, nee, ganz normale Tastatur, aber relativ klein, Bluetooth und dann aber mit... Richtig ähm, Hub. Richtig Hub und dann kannst du dir dann kannst du dir aus verschiedenen Hub-Systemen sozusagen deine, deinen Anschlags- und Klickgraf aussuchen, je nachdem, welchen, wie, welche Tastendruckkraft du hast, da kannst du echt so zwischen 30 und 60 so, so die Kraft den Finger hat bestimmen und dann suchst du dir den richtigen, die richtigen äh, Tast die Tasten dafür aus dann kannst du sie draufstecken und dann hast du halt, hast du halt dieses diese Gefühl, wird sich anfühlen, wenn man Enter drückt. Und äh, ja, ähm, freue mich ich freu mich sau drauf. Also aber bei der nächsten Gelegenheit kommt dieses Buch auf jeden Fall ins, in meinen, in den Haushalt. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir haben uns Neulich mal Gedanken gemacht über unseren Podcast.
1: Wir kriegen auch viel Feedback von Leuten, die sagen, ach, die Folgen sind halt relativ lang oder ach, der Smalltalk, der, der, den überspule ich immer ein bisschen. Andere sagen wiederum, ach, oh, der Smalltalk, der ist besonders interessant. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir versuchen mal zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem wir nämlich die, den Smalltalk-Teil, der uns besonders auch viel Spaß macht und auch wichtig ist, glaube ich, um so ein bisschen warm zu werden, den wollen wir jetzt ein bisschen abtrennen und ähm, quasi als eine News. Mini-Folge ähm, einmal die Woche rausbringen und den eher zeitloseren Rest sozusagen, der hinten dran ist, wo wir immer ein großes Thema besprechen, den als gesonderte Folge ähm, rausbringen, sodass sich jeder das raussuchen kann, was er möchte. Das heißt also, es gibt einmal eine News-Folge und dann nochmal eine Folge mit einem zeitlosen Thema, die wir besprechen. Das ist unsere, unser neues Konzept. Wir gucken mal. Wie es ankommt, wie es uns auch gefällt, und wollen das hiermit mal zum ersten Mal ausprobieren.
0: Hier müsste jetzt der Plop-Geräusch rein. So wie so ein Feiergeräusch im Grunde, als man so eine Flasche aufmacht und sagt, geil, jetzt geht's los.
1: Oder? Sehr gut. Mhm, ja. ja,
0: doch, doch. Ja. Ich hatte übrigens, äh, äh, ich habe noch nicht angelegt, ich werde den Begriff äh, Stück für Stück versuchen immer wieder hier wurschteln, bis er euch irgendwann auch gefällt. Ich, find, ich fand die Idee. Die Newstyle Rewind zu nennen und den zeitlosen Teil Forward. Ziemlich geil. man kann man diese schönen, diese, diese Icons so wunderbar benutzen. Außerdem klingt es sehr nach einem Kassettenrekorder mit so kleinen Aluminium-Tasten.
1: Ich, ich lasse es mal ein bisschen reifen, aber ich finde es, es hat was. es gut. Ja.
0: ja, dann kann man, dann wissen wir auch schon so ein bisschen, wie unsere Tonybox später aussehen muss. <lacht>
1: Da ist er wieder. Jetzt, wo ich mich auch langsam an die Hardware-Entwicklung rantaste. Ne? Ähm, <lacht> genau. Ich, ich habe tatsächlich aber auch für unsere Newsfolge ein paar News vorbereitet und dachte mir, die kann ich ja mal präsentieren.
0: Leg los! Der Mann brennt hervorragend.
1: Alles für HZE. Genau. Und zwar <lacht> diesmal Facepalm der Woche ist hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so sehr durch die Medien gegangen. aber Beim Pivot-Podcast ist es ähm, ein bisschen ausgebreitet worden. Und zwar hat das Wired-Magazin so eine Geschichte veröffentlicht oder eine, eine, eine Story veröffentlicht, in der ein bisschen beschrieben wird, wie bei Amazon äh, ganz viele Mitarbeiter auf alle möglichen Kundendaten Zugriff hatten. Also äh, natürlich Mitarbeiter aus dem Kundensupport. Und die hatten relativ unbeschränkten Zugriff auf alle möglichen Kundendaten. Das hat dazu geführt, dass sie halt so beispielsweise Kanye Wests Bestellungsliste durchgegangen sind, um halt mal zu gucken, was so ein Superstar sich bestellt oder äh, von den Schauspielern von, von äh, Marvel-Filmen, aber natürlich auch die Bestellhistorie der Ex- oder des Ex-Freundes irgendwie und der damalige Vice-President, des Security-Teams, der hat wohl, als er äh, dahin gekommen ist, auch gesagt, dass die Security-Systeme da in einem ganz schlechten Zustand waren und hat irgendwie die Worte benutzt, mit Klebeband und Kaugummi zusammengehalten. Und genau, ich fand, fand es halt so bemerkenswert, weil Amazon ja ja in, in vielen Bereichen als so exzellente Organisation gilt ne, und die, die natürlich auch auch sehr vieles sehr sehr gut machen einfach dieses diese Geschichte wirft halt ein, ein komplett anderes Bild auf, auf Amazon zumindest so ein Teil der Organisation und am Ende wird es aber wahrscheinlich keine großen Wellen schlagen vermute ich mal denn es ist war vermutlich auch nicht ganz leicht das so abzusichern weil Kundenservice-Mitarbeiter brauchen halt nun mal auch Zugriff auf Kundendaten. Das lässt sich halt nicht verhindern. Ähm, mhm. Blöd ist natürlich trotzdem, wenn sowas passiert, aber so hundertprozentig verhindern kann man es wahrscheinlich dann auch nicht. Außer natürlich, dass, so wie es klingt, das wirklich ein bisschen sehr hemmsärmlich alles äh, umgesetzt worden bei Amazon. Ich habe es ich auch ähm, gesehen und gelesen und es hat Überhaupt nicht ähm, mit meiner Erfahrung, die ich mal, also ich ich, ich kenne jemanden da im näheren Umfeld von vom aus der Logistik bei Amazon und halt auch schon jemand also der das schon ein paar Mal halt irgendwie so Warehouses aufgebaut hat. Also die Person kennt sich echt gut aus. Und die hat mir mal erzählt, also unabhängig von der Story, ähm, dass ähm, in der Logistik es so gehandhabt wird, dass diese ganzen Etiketten, wo halt auch dann Adressen und so draufstehen, das macht gar keinen Mitarbeiter mehr, sondern da gibt es halt, die werden halt kurz vor Versand halt erst raufgeschossen. Also nachdem der letzte Mitarbeiter das Paket in der Hand hatte, wird erst dieser Aufkleber halt irgendwie raufgeschossen und dann wird halt irgendwie verteilt, so dass eigentlich in der Logistik keiner halt die Möglichkeit hat zu sehen, wow, das Paket geht jetzt, weiß nicht, an Kanye West das lassen wir mal runterfallen gucken, was er halt irgendwie kauft. Insofern hat es mich umso mehr schockiert, dass das halt in der digitalen Welt, also im, im Order-Management so ohne weiteres möglich wäre. Und man könnte es ja eigentlich relativ stark einschränken. Ne? Also ähm, nur Zugriff auf die Kunden, auf also im Kundenservice vor allen Dingen, auf, auf den Kunden, den du halt irgendwie gerade vor dir hast. Ne? Also du weißt ja, in der Regel musst du dich ja authentifizieren. Ähm, das könnte man ja quasi eins zu eins in der Software halt irgendwie abbilden oder zumindest so irgendeinen Audit-Trail haben, so dass die Leute halt auch sensibilisiert sind. Wenn ich jetzt halt unnötig viele oder wenn ich jetzt viele Profile aufrufe, dann fällt das halt zumindest auch in meine Historie zurück. Da gibt es ja eigentlich relativ einfache Mittel. Also ich war echt, echt überrascht und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sie das in der Logistik anders machen. Ich habe mir mal, übrigens, das ist äh, echt eine Empfehlung, wer mal Logistik in groß sehen will, also Amazon macht ja so eine ähm, Kundentage, also du kannst dich äh, kannst halt mit einer Gruppe, auch als Einzelperson, äh, dich anmelden. Ich habe das mal in, wo war das gewesen? In Hamburg oder bei Hamburg gemacht. Ein riesengroßer Standort. Ähm, die schicken da halt irgendwie so 500.000, 600.000 Pakete am Tag raus. Ähm, da sind wirklich viele, viele Fußballfelder, ähm, viel, viel Automata Automation, also Roboter, das ist halt echt faszinierend zu sehen, wie das halt funktioniert. Und da habe ich halt auch unter anderem die Lösung gesehen, dass ähm, quasi erst die ähm, Etiketten halt relativ spät raufgeschossen werden. Aber das halt, ähm, deswegen, weil, weil wirklich halt irgendwie zwei Seiten dieser Medaille mal zu, mal zu sehen, ähm, war echt überraschend.
0: Und so ein Paket wird dann, wird dann über über den ähm äh, über so einen QR-Code, der dann irgendwie noch der dann hm. schon drauf geklebt ist, verfolgt immer diese kleinen Streifen drauf wahrscheinlich, war. Ja, genau. Äh, interessant. Genau. Aber gut, zu dem zu dem anderen ist ja, ich letzte, wie du gerade schon gesagt hast, ist natürlich ähm, eher so ein, so ein Digitalweltproblem und irgendwo ja auch ein recht nachvollziehbares Problem, weil du willst ja, du willst ja schon, dass die Leute auch Zugriff auf die auf, auf einen bestimmten Kunden-Account haben, um einfach auch helfen zu können. Aber ja, Aber klar. Also
1: ist schon wie André gesagt hat. Also als ich den Artikel gelesen habe, habe ich dann auch die gleichen Gedanken gehabt. Also erstmal ein Audit Trail will man oder will man wahrscheinlich nachdem sowas dann passiert ist, auch installieren, damit man das einfach überprüfen kann auch. Und natürlich kannst du auch sagen, dass du nur Zugriff auf die ähm, Kundendaten hast, deren Fälle du gerade bearbeiten musst. Na, das geht natürlich auch. Aber das ist natürlich was, was man erst später einbaut. Das ist nicht das Erste, woran man denkt, sondern am Anfang versucht man erstmal irgendwie die Daten an die Kundenberater zu kriegen, dass sie überhaupt sehen können, was da Phase ist. Ne? Und dann ja, kann es halt sein, wenn es inzwischen gigantisch groß wird, dass einem das irgendwie alles wegschwimmt.
0: Ich wollte es gerade sagen, also das stimmt natürlich, dass man das erstmal irgendwie versucht hinzubekommen, aber da kann man diesen, also diesem Joker kann man Amazon, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr eingestehen. Und ehrlich gesagt ich, also, ich glaube, man kann schon noch mit der, man kann schon noch anfangen, in so ein Projekt und reingehen und überlegen, okay, wie sich, wie sich halt dann die Dinge so ab, dass im Prinzip kein Quatsch mehr passiert. Und trotzdem aber jeder seine, also jeder arbeiten kann, ohne, ohne einen Blocker zu haben. Absolut. Also, da kann man schon noch im Vorfeld dran denken. Absolut. Das ist halt so ein bisschen eine Fokusfrage, ne?
1: Und das macht ja gerade eben bei der Größe von Amazon und auch der, sagen wir mal, Zeit, die ja schon die Amazon schon in diese Systeme investiert hat. Das ist ja wirklich, sind ja Dekaden. Ne? Das macht's noch mal überraschender, sage ich mal.
0: Ja. Erste Buchbestellung 1996. Krass. Habe ich, hab ich die Tage gefunden bei mir.
1: 25 ein Buch, Jahre.
0: Ein Buch über Ostmotorräder.
1: 25 Jahre. Beeindruckend. Simson MZ. Was hast du noch auf deiner Liste? Genau. Nächstes äh, Thema. Das ist ein relativ kurzes. Wir haben ja schon mal über Pegasus auch gesprochen, ne? die hm. diese Spy-Software, die ähm, auch Politiker und Journalisten ausspioniert hat. Und äh, nun hat Apple tatsächlich NSO, die Herstellerfirma, verklagt. Und ja, mal gucken, wie dieser Case ausgeht. Ich fand es erstmal relativ interessant oder oder fand es auch gut, dass Apple das macht. Und dann stand aber leider in der Story auch ähm, ein Satz unten drin, dass WhatsApp die zu einer obskuren Firma namens Meta gehören, ähm, schon seit Jahren äh, klagt gegen NSO. Von daher, wer weiß, wann das irgendwelche Früchte trägt sozusagen. Nichtsdestotrotz, gut, dass es passiert. Ja, okay. ist wahrscheinlich, ich würde mich trotzdem so weit aus dem Fenster lehnen, die Tatsache, dass du halt da halt einfach äh, da jetzt auch rechtliche Mittel halt einlegst, wird schon dazu führen, dass da eine gewisse Sensibilisierung halt irgendwie passiert. Auf der anderen Seite, ich, ich überlege gerade, da gab es, ist es die gleiche Firma, die Pegasus äh, entwickelt hat, die damals, ähm, ähm, von dem das FBI oder CIA damals die Lösung gekauft hat, um an das I an das iPhone bzw. die Daten auf dem iPhone zu kommen von dem Attentäter in Kalifornien. Es gab mal Ich
0: glaube, die hießen anders
1: aber es ist auch, auch auf, auf alle Fälle eine israelische Firma gewesen. Gibt es ja. da eigentlich einen Grund, warum die alle in Israel sind? Wahrscheinlich. Ich glaube halt wahrscheinlich, so Tradition, ne? äh,
0: gab wahrscheinlich mal auf jeden Fall mal einen Initialgrund und dann irgendwie so ein einfach so ein, so ein, so ein Kohorteneffekt. ne Wenn da alle guten Security-Leute sind, dann will ich da auch sein.
1: Might be. Das gleiche gilt dann demnächst wahrscheinlich für alle guten äh, quasi MR, nee, MRNA-Forscher, die sich alle rund um Mainz jetzt dann zentralisieren würden. Nachdem der Biontech halt so erfolgreich ist, ja, kann schon ja, sein. sein. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, Israel ja generell einen sehr, sehr hohen Fokus auf das Thema Sicherheit legt, auch historisch bedingt legen muss. Ne? Deswegen also militärisch und dazu gehört in Israel eben auch ähm, eine, eine sehr, sehr, auch ein sehr, sehr großer Teil ähm, IT-Security, allerdings durchaus auch ähm, ja, wie nennt man es? Angriffsmittel, wie eben ähm, die mhm. Firmen wie NSO das, das herstellen, was ja auch sehr umstritten ist, eben genau aufgrund dieser Probleme, die es mit sich bringt. Auch wenn die Firmen immer wieder betonen, sie geben diese Software nur an staatliche Stellen raus, hat man natürlich trotzdem Probleme, was ist mit staatlichen Stellen, die ähm, ja jetzt nicht gerade unserem Verständnis von Menschenrechten sozusagen zugetan sind. Und dann landen diese Produkte ja doch auch irgendwie in den Händen von Kriminellen oder Terroristen. Und genau, das ist natürlich ein, ein generell sehr sehr kontroverses Thema. Und nichtsdestotrotz, also Israel hat da halt eine lange Tradition und ein Riesen-Ökosystem inzwischen an Firmen in dem Bereich. Ja,
0: aber übrigens, weil du gerade Angriff sagst, das Gleiche gilt natürlich auch für Defense. Fans. Ne? Und der, der Christian hatte uns damals mal empfohlen, da auf die Frage hin, wie kann man so ein bisschen am Ball bleiben, ein Auge auf, mhm. auf Funding-Runden zu haben. Wenn man das tut, dann sieht man, dass tatsächlich erstaunlich viel israelische Unternehmen äh, so, so, mal, wachsen, starten. Ja, also viel viel wirklich richtig viel Security-Zeugs kommt aus Israel. ist einfach krass zu sehen.
1: Hast du da ein bisschen ein Auge drauf gehabt seitdem?
0: Seitdem immer, ja, ich muss immer dran denken. Ähm, und es gibt ja diesen äh, gibt ja so zwei, drei Newsletter, die irgendwie auf so Tagesbasis die ganzen, ganzen Geldflüsse ein bisschen berichten und da äh, man sieht es oft. Ja, ich, ich versuche mir, ich äh, bin ja auch Zuhörer manchmal, ich versuche mir tatsächlich, es äh, ist ein cooler, ein cooler Trick, so ein bisschen am Ball zu bleiben, welche Produkte entstehen.
1: Genau, das war so die zweite News-Story, die ich habe. Aber dann, ich habe ja gerade schon auch den, den, äh, Namen der Firma Meta genannt und wollte euch mal fragen, was ihr vom Metaverse so haltet, weil es ja gerade auch in aller Munde ist. Oder vielleicht Hintergrund. Ich habe mich gestern mit einem Kumpel dazu unterhalten, der auch eine Oculus ähm, hat, glaube ich, ja, die aktuelle, mhm. sehr begeistert ist von dem, was da möglich ist. Und die so ein bisschen die Stories, die er so erzählt hat, da schwanke ich so ein bisschen zwischen, ist es jetzt eine Spielerei oder eine echte Revolution? Also er hat auf der einen Seite berichtet eben von von Spielen, zum Beispiel Resident Evil, was natürlich total immersiv ist, wo man, also man kann, es gibt einen, äh, oder ich weiß gar nicht, ob es Resident Evil war, aber sowas ähnliches, so, so, ein, so eine Augmented Reality App, mit der man seine Wohnung quasi filmen kann. Daraus wird ein 3D, ähm, eine 3D-Landschaft generiert und in die werden dann über diese Oculus Rift Brille äh, Oculus Brille ähm, Zombies reingerendert und du oh, bist Quatsch. quasi in deiner Wohnung und hast halt Zombies vor dir was natürlich absolut scary ist ne und wenn man dann so in so Cyberpunk dystopische Richtung denkt dann kann man sich schon vorstellen dass Leute sich irgendwann keine Ahnung äh, mit irgendwelchen Drogen vollpumpen und halt mehr oder weniger nur noch in dieser Welt stattfinden weil die Welt eben so grenzenlos ist oder so so passieren kann, wie wie man sich das vorstellt oder, oder wie man sich das wünscht ne, und dann hohes Suchtpotenzial hat. Auf der anderen Seite hat er eben ähm, davon berichtet, wie er neulich in der Bar war, in einer virtuellen Bar. Und ähm, da waren dann auch irgendwie ein paar andere. Und auf einmal hat er sich halt dann mit einem Australier und einem einer Person aus San Francisco unterhalten und dann auch festgestellt, dass tatsächlich der Chef von seinem Chef den kannte der andere, weil er früher mal bei Amazon gearbeitet hat und ähm, und die haben sich dann tatsächlich so wirklich weltumspannend einfach interessiert über so Tech-Themen unterhalten und das ist natürlich irgendwie auch ein, ein großes eine große Errungenschaft irgendwie, ne? Das wirklich dieses Facebook-artige Menschen äh, näher zusammenbringen und ich, ich also ich habe mich dann gestern dabei ertappt, dass ich so innovationsskeptisch war und halt die, die negativen Seiten daran so stark im Vordergrund gesehen habe ähm, und frage mich halt, ist es eher eine Spielerei oder eine Revolution und wenn Revolution eher sowas wie Facebook nur noch krasser, wo halt das ganze Schlechte in den Menschen rauskommt oder wirklich eine Begegnungsstätte, für, wo Menschen näher zusammenrücken können.
0: Du kannst, ähm, das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man äh, wenn man hier also zu nicht corona Zeiten in eine Bar geht, kann dem das tatsächlich in der echten Welt genauso passieren. Ich finde es ich, ich tatsächlich auch total, ähm, so, ich befinde mich da auch in zwei verschiedenen oder drei oder vier verschiedenen Perspektiven mindestens. Auf der einen Seite ist es natürlich technisch mega interessant. Ich bin noch also ich glaube auch dann in die nächsten zwei, drei, vier Jahre ich sag mal, Augmented Reality passt jetzt ja nicht so ganz in diese Metaverse-Geschichte rein, aber generell diese Entwicklung vom, vom, statischen, viereckigen Display an der Wand zu, zu so einer total immersiven, äh, Struktur, irgendwie Dinge zu sehen, mit dem Körper interagieren zu können, ne? ähm, Ich frage mich halt, ich frage mich halt, also zum einen gibt es ja schon da auch einfach eine strategische Sicht drauf eine strategische Perspektive die einfach sagt ähm, die einfach sagt Mark versucht er Mark, Mark versucht im Grunde äh, sich jetzt endlich eine Plattform zu schaffen äh, besonders nachdem nachdem jetzt die die Apples Ad, Ad, Ad App Tracking Ad Tracking Changes reinkommen und die einfach richtig hart sind die noch richtig treffen das ist jetzt final der Punkt ist wo Facebook dringend einfach einen eigenen Standbein braucht also die, die Abhängigkeit von von, von, von Apple als auch von Microsoft und Google zu lösen. Microsoft gar nicht so sehr aber von Google. Also da gibt es auf jeden Fall auch so eine, eine strategische Komponente, wenn man die sehen will oder nicht. Keine Ahnung. Und zweites zweite ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Frage, des äh, ähm, wie weit löst das dann nachher am Ende auch wirklich ein echtes Problem? So, dass also das jetzt eine, ich sage jetzt mal gar nicht so early adopter, ist ja total spannend auf jeden Fall das Thema. Aber wie weit macht das einfach das Leben von von dieser Anzahl an Menschen, die Facebook erreichen, entschuldigung, Meta, erreichen will, auch wirklich besser?
1: Ich äh, nur um das nochmal mal ähm, auch sagen wir mal in den äh, richtigen Kontext zu rücken. Ich bin auch nicht sicher, ob das Metaverse nur von Meta kommt oder ob es nicht. Es gibt ja genug andere Firmen, die auch quasi Metaverses bereitstellen und das was was auch immer da. Oder vielleicht wird es auch ein interoperables System mit verschiedenen Metaverses, ne? Das, ähm, also und diese strategische Komponente, die ist natürlich äh, natürlich klar. Ich frage mich eher so, also ich, ich habe halt früher so Shadowrun-Bücher gelesen, so Cyberpunk, und da gab es dann immer die die Leute, die sich halt im Cyberspace, hieß es da, äh, verloren haben. Wirklich, die haben dann so eine Mensch-Maschine-Schnittstelle gehabt, irgendwo hinten im Nacken, war so, eine, so eine Buchse, wo sie dann ein Kabel reingesteckt haben und dann waren sie drin und haben da irgendwie, sind denn irgendwelche Firmensysteme eingebrochen oder was auch immer. Und Genau und dieses dieses dystopische ja. Bild äh, habe ich halt noch äh, vor Augen so und frage mich halt wo das hingeht. So.
0: Ja, das gibt es gibt ja auch einen Positiven ne also äh, muss ja also ich seh, also die Vorstellung äh, in meiner eigenen Wohnung mit Zombies rumzulaufen klingt für mich nach ich werde die nächsten sieben Tage nicht mehr schlafen können aber man kann sich das ja auch durchaus vorstellen ich habe mal so ein schönes Spiel wo man einfach mit so einem ähm, mit so einem Papierflieger durch die Gegend fliegt total ruhig und so. Man kann sich genauso gut vorstellen, in so einer, in so einer grünen Wiesewelt seine zwölf Stunden am Tag zu verbringen. Äh, diese, diese ja, Metaverses gibt es verschiedenste und ich glaube so, also ich glaube, mit nennt sich ja so ein bisschen, nennt sich ja Web 3. Ja, so ein bisschen die Leute, die darüber sprechen, nennt sich ja Web 3. Und eine der, der großen Hoffnungen ist, dass diese Dinge alle miteinander kompatibel sind und nicht nicht eine also die, die Hoffnung dahinter ist ja so ein bisschen aus dieser Web 2.0, es wird im Grunde von wenigen großen Konzernen beherrscht und Web 3 soll offen und frei und für alle sein, so ein bisschen der Initialwunsch des Internets. Da bin ich ehrlich gesagt tatsächlich relativ skeptisch, ob die großen Konzerne sich diesen also diese Freiheit äh, gestatten. Das dringend man beinahe so aus vielleicht schon. Aber ich glaube, ich glaube, glaub, Mark Zuckerberg hat diese, diesen Begriff Metaverse definitiv in den letzten Der ist auf jeden Fall der, der ihn irgendwie zumindest Tech äh, News populär gemacht hat.
1: Soll ich noch was dazu sagen? Ihr werdet jetzt, werdet jetzt gleich rückwärts umfallen. Kennt ihr eine Firma, die heißt
0: Metaversum? Ich kenne eine Firma, die heißt Metaversum. Ich habe da mal gearbeitet.
1: Ja, dann erzähl doch mal die Story dahinter. Weil die Parallelen dahinter finde ich halt verrückt. Ja, also,
0: wenn man, äh, erzähl, mach mal. Ja, naja, also, diese, Metaversum die hat damals, ähm, hat damals Trinity gebaut. Und Trinity war ja eine Antwort auf, und jetzt fällt mir der Name nicht ein, zu dieser. Second echten, Life. Zu Second Life. Natürlich, die Parallele ist absolut glasklar. <lacht> Nur, dass diese Dinge halt, Second Life ist halt, hat halt einfach, ähm, also, die, ich sag mal, dieser Zugang zu dieser Metaverse, Metaverse Geschichte ist ja mhm. tatsächlich diese totale, so Brille auf und Ohren auf mhm. und dann weg. Ne? Ja. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, bei Second Life, es gab, ja gab, gab ja dort auch eine kleine Wirtschaft drin, ja. Nicht, dass man irgendwie viel Geld mit verdienen konnte, aber es gibt ja noch Leute, die damit Geld gemacht haben. Ähm, die Metaversum-Geschichte kann da nicht wirklich anknüpfen. Also Trinity ist nie wirklich, äh, ist nie wirklich erfolgreich geworden. Also irgendwie hat nie wirklich eine große kritische Masse erreicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt wirklich jemals richtig live gegangen ist. <lacht>
1: Nee, ich glaube, also weiß ich auch nicht. Wir könnten dazu den äh, einen der ähm, Geschäftsführer von jetzt, der Geschäftsführer von Mr. Spex fragen. Ähm, der hat ja damals dann mit dir das zusammen aufgebaut. Ich finde bloß, was ich ja. daran halt so faszinierend finde, ist halt, alles kommt halt wieder. Ne? Und es ist halt einfach ist halt ein sehr gutes Beispiel, dass äh, das vielleicht schon damals eine sehr gute Idee war, bloß der falsche Zeitpunkt. Ähm, und die Frage ist, äh, quasi ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ähm, ich kann euch sagen, durch wirklich durch Zufall. Ich habe vor zwei drei Monaten hatte ich einen, ähm, ich glaube, war irgendein Talk gewesen, nicht mehr angeschaut hatte, da hatte jemand halt auch diese Oculus. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Version davon gibt es ja verschiedene, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie gibt so eine, die heißt Go. Dann gibt es irgendwas für Desktop Rift oder so, und dann gibt es noch irgendwas für die Mobile Devices. Und ich habe dann äh, schmerzlicherweise gelernt, dass das halt für ein Mac tendenziell eher ein Graus ist, ähm, die halt zu connecten, also die Mobile-Device-Variante, das geht wohl, ähm, weil es halt dafür eine App gibt, aber ähm, die zumindestens, die, die für die ich mich dann interessiert hätte, ich glaube, das war die Rift, ähm, da gab es das dann halt nicht, also äh, vielleicht ist das jetzt auch nochmal, ähm, die Mac-Population ist ja nicht so gering, vielleicht ist das jetzt auch noch nicht die richtige Zeit, aber ähm, ich glaube, die Einschläge kommen näher und die Brutalität, mit der da Facebook vorgeht, also auch durchaus im positiven Sinne, also die Investments, die da reingehen, das ist eine andere Nummer als damals Metaversum. Insofern wird davon schon irgendwas, wird irgendwas bleiben, genauso wie von der Corona-Krise, irgendwas wird es verändern. Ähm Und äh, ich glaube, man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube sogar, dass das eine super Opportunität ist. Ich ärgere mich immer wieder halt über gewisse Sachen, dass, die ich einfach zu spät gesehen habe. Oder die man einfach belächelt hat, weil man immer gesagt hat, ja, das, das ist jetzt nichts für mich, aber ähm, das muss ja nichts für einen persönlich sein. Ähm, das kann ja trotzdem halt irgendwie eine, quasi die Gesellschaft verändern. Und äh, dann dabei zu sein, kann, kann ja durchaus Sinn machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ohne Frage. Ähm, trotzdem muss man das, glaube ich, muss man und kann man und sollte man das auch kritisch sehen. Und ähm, den, ich sag mal sich damit zu beschäftigen, und ob es wirklich, ob wirklich der der große Life-Changer wird, den sich, den sich der Facebook oder Meta Meta erwünscht, wird sich zeigen. Am, Grunde, am Ende musst du musst du glaube ich einfach ein, eine Lösung finden für ein Problem, das zu so der Zeit existiert. Ja, und und Second Life hat diese war hat Spaß gemacht, glaube ich. Ich war mal nur ganz kurz damals drin, aber hat halt, äh, ich sag mal, hat halt die die Leute nicht dazu gebracht, dass sie abends anstatt irgendwie Tagesschau zu gucken irgendwie mit Second Life rumhängen. Heute ist aber eine andere Welt. Ja, heute kommt halt meine meine Tagesschau um 20:15 Uhr äh, nicht um 20 Uhr sondern um 20:43 Uhr wenn immer ich Bock habe, also wir sind halt weiter anders. Und natürlich kann das so das funktioniert. Ähm, wir werden halt sehen, ne? So übrigens ähm oder gesagt hast, äh, dass der dass ja nicht nur dass der ja nicht nur Mr. Spex ist, der rausgegangen, fiel mir nämlich gerade noch ein, sondern auch Christian Christian Hardenberg, damals CTO bei Metaversum, später CEO ja. heute bei De Delivery Hero,
1: Delivery Hero,
0: Delivery Hero. Ja, ja. Es so, sind schon ein paar spannende Leute da rausgekommen aus dem Unternehmen. Definitiv. Ich war auch da.
1: Wollte gerade sagen. Und der CTO <lacht> bei Pando.
0: Achso, da müssten wir übrigens mal ein Update machen und bei Gelegenheit drauf. Denn ähm, äh, einfach nur, ich glaube, das ist einfach für, wir haben uns ja so ein bisschen, äh, so ein bisschen, ähm, bisschen in diesen drei verschiedenen Rollen so ein bisschen zu positioniert, so im kleinen kleinem Unternehmen und so im mittleren und zu so großen. Und bei mir ist es, ich ziehe ja tatsächlich jetzt weiter, ich bin weitergezogen tatsächlich schon, also kann im nächsten Intro nicht mehr CTO von Pando sagen. Darauf wollte ähm, ich hinaus. Sondern so werde irgendeine andere Geschichte erzählen, denn ich, ich, ich möchte heute noch nicht erzählen, was ich genau mache. Aber auf jeden Fall einer CTO- und Gründerrolle, Mitgründerrolle, ähm, wofür ich denn auch mein, äh, Coda -Passwort, äh, Tastatur, meine Coda-Tastatur brauche. Genau, aber dazu, dazu zu einem anderen Zeitpunkt
1: André ja.
0: Kautz war gerade, wollte
1: aber noch ein Thema
0: besprechen, oder? Ja, sollen wir ihn ganz kurz kauen lassen? Ich habe mich tatsächlich auch ein Thema, meistens aber mega mini klein. Na los. Nee, halt, er ist fertig mit kauen. Mach du erst. Na, weil wir bei
1: News waren, ähm, ja. das, was mich als ähm, alten e commerceler halt wirklich von den Socken gehauen hat, ähm, war die News, dass ähm, Commerce Tools Frontastic ähm, akquiriert hat. Jetzt äh, quasi für alle, die die nicht im E-Commerce ähm, tätig sind oder nicht vielleicht auch nicht im Tech-Bereich tätig sind. Also was ist Commerce Tools? Commerce Tools ist eine E-Commerce-Plattform, ähm, die man halt als E-Commerce-Unternehmen halt nutzen kann. Die Besonderheit von Commerce Tools ist, dass es, ein API-Ansatz ist, also ein sogenanntes Headless-E-Commerce-System, also nur ein Backend, aber kein Frontend, also keine Benutzeroberfläche. Ähm, diese muss man sich selbst schreiben. Und jetzt kommt's, ähm, genau diese Benutzeroberfläche bietet halt Frontastic. Ähm, ähm, und das, ne, das in einer Art und Weise, also ich habe mich damit in meiner Zeit bei Mrs. Becks auch noch mal ein bisschen beschäftigt, Frontastic, ähm, um halt relativ schnell ähm, äh, halt ja ähm, quasi entkoppelte Frontends, also diese Benutzeroberflächen halt irgendwie zu bauen, ähm mit halt ein paar Tools oder mit einem guten Environment drumherum um die typischen Probleme wie Landing Pages, äh, non-code-Environment, da kommen wir bei dem Thema vorbei, halt irgendwie mitzulösen. Ähm, und ich hätte war wirklich überrascht, dass Commerce Tools also eine Umgebung, ja, einen Provider, ähm, einen Plattform-Provider, der halt eigentlich sich dadurch auszeichnet, dass er kein Frontend halt irgendwie hat. Ähm, halt jetzt ein Frontend halt irgendwie kauft und irgendwie macht es total Sinn, also ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch an, an äh, beide Companies, kenne ich auch beide einigermaßen gut, ähm, tolle Teams jeweils ähm, und glaube, je länger ich drüber nachdenke, äh, je mehr denke ich, dass es auch ein echt schlagkräftiges, ein schlagkräftiges Team jetzt halt ist, weil ähm, Commerce Tools sicherlich deutlich größer, deutlich reifer, ich weiß nicht, die haben glaube ich 20, 2019 oder 2020 nochmal eine 100 Millionen Runde gedreht, ähm, gehören ja mit zu Rewe Digital oder jetzt nur noch. Teilweise jetzt nochmal hat ein anderer Investor halt irgendwie eingestiegen. Ähm, also ganz, ganz, ganz klare Wachstumsstory dahinter haben. Und Frontastic eher, ähm, würde ich wirklich sagen, noch im, im Startup-Modus unterwegs und halt ähm, wahrscheinlich mittlerweile auch ihre Nische gefunden haben, auch eine ganze Reihe von Kunden gefunden haben. Also da wächst, glaube was echt, echt Schlagkräftiges zusammen auf, auf der E-Commerce-Seite. Und gerade das Frontend-Thema fand ich immer, ähm, war auf der E-Commerce-Seite nie gut gelöst. Ja. Du hast die voll integrierten Systeme, wie äh, einen SAP Hybris, wie einen Commerce, äh, nicht nur commerce tool sondern halt irgendwie ähm, Salesforce, ähm, wie heißt das? Ha äh, nicht Hybris, oh, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Demandware. Jemals Demandware, was ja dann in Salesforce aufgegangen ist. Dann hast du vielleicht noch einen Intershop, dann hast du halt, ähm, weiß ich nicht, äh, einen Spriker, und so weiter und so fort. Aber halt irgendwie, gerade wenn du halt diese Headless-Ansätze die angeschaut hast, war immer die Frage, wie baut man denn dieses Frontend? Und Frontastic war ein dieser Antworten drauf. Dadurch, dass das jetzt Commerce-Tools vom Markt genommen hat, glaube super für Commerce-Tools, schlecht für, <lacht> schlecht für, für, für das Ökosystem, fürs allgemeine Ökosystem. Aber äh, auf alle Fälle für mich die E-Commerce-Tech-News der, der letzten Wochen. Also ähm, auch die viel Impact in der Szene erzeugen wird, bin ich mir ziemlich ziemlich sicher. Da hast du ja einen durchaus besseren Überblick als wahrscheinlich Andreas oder ich äh, und ich drauf. Ich habe tatsächlich auch, ich hatte ähnliche Gedanken. Ne? Ich habe, wir nutzen ja Commerce Tools, ne? Und Das ist, glaube ich, ein sehr sehr ähm, ähm, ja mächtiges Tool und wir haben jetzt für, für so einen kleinen B2B Shop, den wir neu aufbauen, da bauen wir jetzt auch wie wir so ein React Native, äh, sorry, ein React ähm, Uh, Frontend und da habe ich dann auch mal geguckt. Und es gibt ja tatsächlich auch einfach Bibliotheken, die du also eine Storefront sozusagen, die du relativ einfach auch auf so ein, so ein Shopsystem aufsetzen kannst. Und dabei bin ich eben auch auf Frontastic äh, gestoßen und habe deswegen genau diesen Use Case auch, dass du halt manchmal auch einfach nur das Shopsystem schnell quasi mit einer schicken Oberfläche für, ein, für einen relativ einfachen Use Case versehen möchte. Ja. Ähm, den den habe ich genau gesehen. Und es ist natürlich auch im Vergleich zu Shopify, womit sich ja eigentlich jede Shop-Software mehr oder weniger messen muss, was für für so einen äh, quasi Out-of-the-Box-Start einfach wahrscheinlich konkurrenzlos ist, mehr oder weniger. Ähm, da hat Commerce Tools jetzt was dagegen in meinen Augen, was, was relativ also sagen wir mal, einen relativ schnellen Start, wo man halt schnell was sieht, auch ermöglicht. Und dann habe ich gleich im nächsten äh, noch äh, gedacht, naja im nächsten Schritt müssten sich eigentlich die Firmen noch mit äh, Contentful zusammentun. Und dann äh, hätte ja. man das äh, E-Commerce-D2C-Software-Paket in einem Komplett sozusagen. Wenn man da übrigens ein bisschen weiter reingehen will, also ich bin... Wahrscheinlich jetzt ein, einigermaßen äh, quasi immer dann noch up-to-date, aber ähm, quasi einer der Experten in dem Umfeld ist Jochen Krisch. Da muss man jetzt vorsichtig sein, weil ich glaube, der ist oder war investiert bei Frontastic. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber der hat, ist äh, einer der E-Commerce-Gurus in Deutschland. Und der hat auch einen Podcast, äh, sogenannten den Shop-Tech-Talks und ähm, können wir vielleicht verlinken, ähm, wenn die Frontend-Freaks kommen aus 2019, da spricht er halt so ein bisschen drüber, dass dieses Feld halt gerade echt nicht besetzt ist oder damals nicht besetzt war. Ähm, sicherlich äh, auch, um halt irgendwie die Frontastic-Story ein bisschen zu pushen, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber ähm, sehr guter Podcast, habe ich mir damals angehört und hatte so gemein, hat echt so gedacht, ja, ähm, Frontastic war damals quasi auf dem Weg, ist ja sehr stark react-basiert nicht sehr stark, ist React-basiert. Ähm, dann gibt es noch eine polnische Firma, komme ich gerade nicht drauf, die setzt sehr stark auf Vue.js. Die haben auch gerade, glaub ich glaube, vor zwei Wochen ähm, angekündigt, dass sie jetzt wirklich sich ausgegründet haben und quasi den gleichen Weg wie Frontastic da gehen. Also da passiert eine Menge, ähm, bloß mit der Tatsache, dass jetzt Frontastic halt vom Markt ist.
0: So, Andreas, du hattest noch News. Ja, genau. Vielleicht weniger News, sondern einfach noch so ein kleines Worth-Mentioning am Ende unserer ersten Rewind-Folge. Mir ähm, hat heute halt ein Freund und ich glaube sogar halbwegs regelmäßiger Hörer, Mithörer, Zuhörer, ähm, hat mich auf sein, sein neuestes Open Source-Projekt aufmerksam gemacht. Und ehrlich gesagt, total worth mentioning. Ich finde es einfach mega interessant. Der hat, also der beschäftigt sich extrem viel und vielleicht kann er ja irgendwann mal rumkommen und ein bisschen davon erzählen. Also ist sehr tief in dem ganzen Thema. Trading, ETFs, Krypto, äh, drin so insoweit, dass wir wir treffen uns relativ regelmäßig und die Hälfte davon nicht verstehe. So auch von diesem Thema, weil ich jetzt reden möchte, die Hälfte davon absolut nicht verstehe. Der Grund, warum ich jetzt aufbringen will, ist, der hat ein, ähm, der hat hier ein, ein nennt sich Automated Trader gebaut. Im Grunde ein Go-basiertes Framework, ähm, komplett Plug-and-Play-fähig, um Trading-Strategien zu testen, zu programmieren. Mhm mit einem System namens Backtesting auch über historische Daten zu simulieren. Ähm, und dann kannst du auf die Strategien im Grunde noch so Overlays drauflegen, die nochmal so, so Environment simulieren, so bestimmte Dinge, die so passieren. Und das Ganze dann auch noch direkt über Broker APIs ins echte Leben rufen. Und das Coole daran ist, dass er tatsächlich, äh, ist alles Go-Code, liest sich mega einfach, mega gut, gut. Und er hat echt ein, einfach ein Go-Framework, für Trading about. Finde ich absolut spannend. Ähm, und dadurch, dadurch, dass ich das natürlich jetzt ein bisschen beißt, ja dadurch, dass es den Go geschrieben ist, lässt es sich auch echt mega leicht lesen. Du kannst einfach reingehen und deine eigenen Trading-Strategies Strategies schreiben und sich auch gleich testen. Und im Zweifel, wenn sie gut funktionieren, direkt an zwei, jetzt derzeit sind zwei Broker unterstützt, IG und FTX. Ähm, kannst du auch, auch weiter mit Laune hast und kannst sie einfach im Grunde per Code loslegen. Fand ich definitiv äh, nennenswert. Können wir mal, können wir ja nicht schon uns mal reinpacken. Das Repository findet sich unter sklinkert s-k-l-i-n-k-e-r-t slash at bei GitHub.
1: Spannende Sache. Wenn du das noch mit dem Machine Learning Ansatz irgendwie kreuzen könntest,
0: Voll der erste Gedanke, oder? Ja. Aber er hat es halt so aufgesetzt, dass tatsächlich jede Komponente, wir könnt ja später, kann ich mal in den später mal gucken, wie jede Komponente um diesen Trader-Core sozusagen rein plagbar ist. Ja, und da ja. dann im Grunde noch ein noch KI-Layer draufzusetzen, ist ja irgendwie so puh, voll der erste Schritt, logischerweise so. Zumindest wenn man sofort seine Gedanken ein bisschen wild gehen lässt, was man so anstellen könnte. Ja, cool. Definitiv cool. Es ist immer geil, geile open, spannende Open-Source-Projekte zu sehen.
1: Auf jeden Fall spannendes Thema. Cool. Jetzt haben wir ja unsere erste super kurze news <lacht> aufgenommen. <lacht>
0: das war's mit der 24. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch schnell unsere E-Mail-Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Bye-bye.